0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Estou aqui hoje com o querido amigo Jonathan William Souza da Silva, advogado criminalista, professor de pós-graduação em Ciências Criminais da Uxal, mestrando em Direito Público pela UFBA, especialista em Ciências Criminais pela nossa querida Uxal, membro da Comissão Especial de Sistema Prisional e Segurança Pública do OAB Bahia e coordenador do nosso amado Departamento de Publicações. Olá, John, como vai?
1: Oi, Thiago, bom dia. Eu vou muito bem, é um enorme prazer finalmente estar aqui no Podcast.
0: Eu que sou um assíduo ouvinte. Jonathan é muito ocupado, ouvinte. Eu já convidei ele aqui inúmeras vezes para o nosso podcast, mas dessa vez eu consegui fisgá-lo. Jonathan, antes da gente iniciar esse bate-papo, você tem algum recadinho do Departamento de Publicações? Explique para a gente como funciona esse processo de submissão de artigos. Pronto, Thiago. O Departamento de Publicações ele funciona através de um sistema de chamada
1: aberta. Então, nós temos as edições dos boletins bimestrais e a chamada ela vem num fluxo contínuo e vocês podem acompanhar o calendário de, de cada submissão. E cada edição que vai estar à disposição de vocês, através do Instagram, através do próprio site do Instituto, em todos os meios de comunicação do Instituto de Direito Processual Penal. Todas as informações estão lá, nós estamos sempre
0: divulgando os cards de informação. Maravilha, Jonathan. E deixar aqui o nosso arroba, né? ArrobaibaDpp no Instagram, sigam o nosso Instituto e acompanhem todos os nossos eventos e publicações. E hoje vamos tratar sobre o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. Vamos lá. Jonathan, eu queria que você explicasse um pouco a concepção do modelo de segurança pública no Brasil. Porque nós temos acompanhado a expansão do direito penal como se essa fosse a única resposta que a sociedade tem para os seus problemas.
1: Pois é, Thiago, É uma pergunta muito interessante. É um, um fio condutor que a gente tem que abordar. Porque quando falamos em segurança pública, a gente parte da compreensão de que são políticas de dever do Estado, mas que é um direito e responsabilidade de todos. Isso é o que está esculpido lá no artigo 144 da Constituição. né Então, seria um direito e responsabilidade de todos, voltado à preservação da ordem pública em comunidade das pessoas e do patrimônio. Esse é um, um escopo de responsabilidade muito amplo. Mas hoje, quando a gente pensa em segurança pública, vamos perceber que há um debate muito inflamado acerca das políticas de repressão, acerca do policiamento ostensivo, acerca da preservação do patrimônio, a qualquer custo. Há uma política de guerra que está incrustada na ideologia de segurança pública que nos impede de pensar em outras formas, realmente, de se exercer esse direito e esse dever do Estado. E aí, é nesse contexto que a gente vai ter uma subversão a gente vai ter um escamoteamento da, dos órgãos públicos, em que qualquer falha de outras políticas públicas, seja na área de saúde, educação, é, vão ser transportadas para a segurança porque ela é quem dá essa resposta de modo mais imediato. Então, esse fenômeno que você tratou muito bem como expansão do direito penal, vem justamente dessa concepção de que uma sociedade violenta, e aí vamos ter que rememorar os números do Atlas da Violência no Brasil, em que temos quase 58 mil mortos por é, letalidade violenta no ano de 2018, e são os dados que se extraem do Atlas de 2020, vamos perceber que a sociedade ela clama por um, uma resposta imediata do Estado. Logo, essa resposta imediata é, é trazida através do direito penal, é trazida através da concepção de segurança pública, que inviabiliza é, que pensemos em formas mais saudáveis de se exercer, que pensemos em formas mais produtivas, em conjunto com as outras articulações de políticas públicas, por óbvio. Logo, essa sensação de insegurança generalizada vai criar esse cenário para esse expansionismo penal. Quando eu falo expansionismo penal, eu me refiro ao termo cunhado pelo professor espanhol José Maria Silva Sanches, que vai dizer que nesse cenário de insegurança vamos ter a criação de novos tipos penais, agravamento de pena, e uma postura mais ostensiva do próprio Estado na resolução de demandas, num caráter simbólico, que
0: demandariam, em verdade, ações em nível instrumental, ações outras em termos de políticas públicas. Jonathan, e como tem sido essa implementação do Sistema Único de Segurança Pública no Brasil? Pronto, Tiago. Justamente nesse cenário
1: que nós temos de expansão do direito penal, de pensar na segurança pública de um modo mais ostensivo, de fazer uma repressão imediata como o sinônimo de redução da violência, na contramão veio a ideia de unificar as políticas de segurança pública. Hoje temos as ações muito a nível estadual, até porque é de competência estadual, o controle das polícias militares e civil, embora a segurança pública seja a responsabilidade da União, mas nós temos, portanto, é, essa desarticulação. E em 2018 foi criada uma lei federal, foi aprovada finalmente no Congresso, a Lei 13.675, que trata do Sistema Único de Segurança Pública. E aí, se a gente observar atentamente, tem uma semelhança com um sistema que está muito em voga atualmente, né? Temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, e aqui estamos falando do Sistema Único de Segurança Pública, o SUS. Essa similaridade não é por acaso, é justamente porque nós temos é, uma demanda de centralização das atividades de segurança pública. Logo, o SUS, ele vem com essa perspectiva de integrar os dados, integrar as ações, coordenar as ações de nível estadual e centralizá-las num órgão, para que possamos absorver as boas práticas de alguns estados e identificar os problemas e defeitos das, outras, das demais atuações e corrigi-las através de dados concretos. Então, o SUSP ele vem nessa perspectiva, é, vem tentando centralizar os dados, integrar as ações e propor uma nova política de segurança pública, tanto que a Lei 13.165 implementa não só o Sistema Único de Segurança, mas um Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Esse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social ele, é, vai consolidar todas as, as perspectivas e práticas e proposições né, a nível de segurança pública, vai trazer um novo olhar, porque ele traz uma proposta muito forte de humanizar as práticas de segurança pública, de priorizar a intervenção não violenta e não letal e de tentar reduzir os índices de letalidade e casualidades nas ações de segurança pública e, como diz a lei, com um enfoque humanitário e de preservação às populações mais vulneráveis. Isso é o que, em teoria, nós temos é, trazido na, na disposição do SUSP. Qual é, nesse sentido, o principal problema na concepção do SUSP? É sabido, e se olharmos para trás a história do Brasil, vamos perceber que a lógica que permeia o processo penal, o direito penal e, por conseguinte, a criminologia é do postulado racional da dignidade da pessoa humana. Nós temos o um postulado que diz que todos os homens são iguais, livres em direito, e vamos ter todo aquele rol de garantias esculpido no artigo 5 da Constituição, mas um olhar mais crítico já denuncia que essa humanidade, essa igualdade, ela não se corresponde à realidade material. Nós vamos ter uma igualdade formal prevista, mas na realidade material vamos ter assimetrias na, consecu na consecução desses direitos. Então, esse ideal de humanidade, que vem lá do século XVIII, ele não atinge a todas as pessoas. É só lembrarmos que, enquanto discutíamos, é, enquanto a Europa adotava esses preceitos iluministas e transportava-os por todo o Ocidente, o Brasil continuava tendo um regime escravocrata, onde tínhamos duas concepções de pessoas e patrimônio. Então, as pessoas negras eram entendidas como patrimônio, como coisas, eram reificadas. Logo, toda vez que falamos nos preceitos de humanidade, nós temos que lembrar que, formalmente, a essência dela não atingia pessoas negras. E hoje, se formos observar a realidade material do Brasil, ainda vamos encontrar essa simetria. Logo, os dados do Atlas da Violência vai nos trazer... 75% da população que é atingida por crimes letais violentos e intencionais são pessoas negras. Vamos ter que 66% da população prisional é composta de pessoas negras. E isso contrapõe com a realidade, por exemplo, nos espaços de poder. Então temos essa simetria de forma muito concreta e isso impacta também no modo como concebemos as políticas de segurança pública. Logo porque eu trouxe esses dados e porque eu trouxe essa realidade para pensarmos. Eu trouxe isso para pensarmos, porque quando falamos de SUSP e falamos de integração, precisamos, antes de tudo, rever a lógica que permeia a segurança pública no Brasil, rever ao público a quem ela atinge e rever os números que hoje consolidam as práticas de segurança pública no Brasil. Então, o SUSP ele vem com uma perspectiva de humanização, ele vem com uma perspectiva de redução de... de intervenção violenta, uma perspectiva de escutar e dar espaço no planejamento de, das políticas de segurança pública às pessoas é, vulnerabilizadas socialmente, mas a lógica por trás da, da política que é formada tem que ser também colocada em xeque, é, enquanto continuarmos agindo sob as mesmas bases, de pensar em repressão, de pensar num controle social é, de corpos, de pensar em intervenção e resposta imediata através do recrudescimento das práticas de segurança pública, nós vamos continuar tendo é, os mesmos resultados. E aí, é, o SUSP, em teoria, nós temos um, é, temos propostas extremamente positivas. O Plano Nacional de Segurança Pública ele é dotado da mais extrema necessidade, visto que precisamos ver qual é o planejamento, ver quais são as nossas ideias, até para poder criticar, aditar, pensar em, outra, em alternativas. Então, temos que ter essas concepções para que, enfim, tomemos as ações concretas. Então, cabe repensar esse modelo de segurança pública repressivo, repensar o Plano Nacional de Segurança Pública e, sobretudo, numa perspectiva que coloque no centro dos debates e protagonize a população que é mais afetada por essas políticas e por essa violência, que é a população negra do Brasil. Então, os desafios do SUS partem Primeiro, dessa reversão de lógica de guerra, que eu mencionei logo no início. Depois, de centralizar e protagonizar é, as necessidades dessa população que é vulnerabilizada e que hoje é o alvo principal dessas políticas repressivas. É como eu concebo a importância e as dificuldades enfrentadas pelo
0: SUSP. A gente vê, Jonathan, nessa assimetria, o grande desafio que é pensar e propor algo diferente Segurança pública do Brasil. Sobretudo porque esta guerra, como você bem mencionou, tem trazido altíssimas taxas de letalidade, tanto de policiais, conforme fora noticiado amplamente nos veículos de comunicação agora no mês de abril de 2021. queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Certo. É, quando falamos de, de política de segurança pública, logo vem à mente uma dicotomia, e há de fato uma tensão entre aqueles que executam as políticas de segurança pública, ou seja, as classes policiais e, e as classes uh, que agem dentro do, do sistema prisional e dentro das unidades de polícia, seja na prevenção, seja na contenção. E temos a, a, a tens, essa tensão com o seio social, porque, como já dito, nós temos uma parcela da população muito específica que é vitimada pela intervenção mais violenta e ostensiva desses órgãos de segurança pública. Então, essa dicotomia ela é colocada aparentemente, mas quando olhamos a realidade material mais uma vez, vamos ver que dentro dos quadros da polícia compõe também uma grande maioria de população negra. E aí, por óbvio, vamos ter que fazer esse recorte e perceber de que instituição e de que órgão estamos falando dentro da perspectiva da segurança pública. As pesquisas elas mostram, e aí temos uma pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tentou fazer esse mapeamento de, de da composição dos órgãos de segurança pública, e vamos ter é, os últimos dados de 2015, que mostram que os praças dentro da Polícia Militar são compostos de maioria de pessoas negras, e aqui, de acordo com o IBGE, é compreendidos entre pretos e pardos, enquanto os oficiais vão ter uma maioria de pessoas brancas, Vamos ver a, a, na polícia civil a, a mesma perspectiva, vamos ter uma, uma diferença muito pequena entre negros e brancos quanto aos agentes, mas uma diferença discrepante quanto aos delegados e também nos, no corpo de bombeiros. Então, ter essa, essa perspectiva e, e ver essa realidade é conceber também que há uma dinâmica muito complexa em, em, quando se pensa em, em segurança pública no Brasil. Então, essa dicotomia que eu trouxe no início entre a população, a sociedade civil, algumas parcelas dela, e os órgãos policiais e os órgãos de segurança pública, elas estão na página 1. Um. Na página 2, vamos ver que há também tensões e assimetrias raciais dentro das próprias é, corporações. Aí, é, eu trouxe que, em 2015, tinha um levantamento do perfil dos profissionais de segurança pública feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Né? Mas, em 2019 foi criada uma nova base de dados para centralizar e facilitar o acesso a essas informações, e nessa base, embora tenhamos a, a separação entre gênero, não temos mais os dados relativos à composição étnico-racial. Então, é até muito difícil voltar a falar sobre, sobre essa perspectiva a partir de, de dados atualizados, visto que no site e, e nos, nos portais e onde esses dados se encontram, nós não temos mais essa informação. Entretanto, ainda tomando por base outra pesquisa feita pelo SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, essa em 2009, tivemos uma pesquisa empírica com quase 65 mil agentes de segurança pública e foram questionados sobre os mais diversos pontos das suas concepções na atividade de segurança pública. E um dos pontos foi justamente a percepção de racismo e discriminação nos quadros da própria instituição. E os dados nos revelam que tivemos 23% das pessoas que se autodeclararam negras nessa pesquisa e que falam que foram atingidas, sim, pelo racismo dentro da própria instituição. Vamos ter também que são os policiais pretos e pardos, mais pobres, sem religião, e lotados nos postos hierárquicos mais baixos, que são vitimizados por essa discriminação, até mesmo dentro da instituição, repito. São esses dados e essa realidade que nos chama a atenção, porque... Quando discutimos a segurança pública sobre a perspectiva dos agentes, falamos em instrumentalizar, em dar mais condições de trabalho, em, em trazer mais equipamentos, em investir em inteligência, mas ninguém fala do, do, do fator humano, ninguém fala da humanização desse policial, ninguém fala da humanização desse agente de segurança pública. Então, os dados agora do monitor da violência, juntamente com o anuário da segurança pública, juntamente com o Atlas da Violência aqui já citado, eles vão trazer essa realidade de que a polícia do Brasil ela é a que mais mata, é a que ostenta os maiores índices de letalidade, mas é também uma das que ostenta o maior índice de mortalidade dos seus agentes, tanto dentro de serviço, quanto fora de serviço, quanto vitimado pela taxa de suicídio. A taxa de suicídio policial no Brasil é também alarmante. Então, perceba, tratamos de segurança pública sob a ótica da inteligência, da instrumentalização da melhoria da condição de trabalho, mas quando vamos falar de assistência psicológica a esses agentes de segurança pública, nós temos um estigma dentro da própria instituição, onde aqueles que procuram apoio psicológico são taxados como fracos e como inaptos a exercer sua função. Nós vamos ter a polícia que mais morre, a polícia que mais mata, mas não vamos ter perspectiva de, de humanização, a perspectiva de contato social entre os agentes de segurança pública e a própria comunidade. E toda vez que temos alguma iniciativa nesse sentido, temos uma grande resistência, porque há uma concepção no seu social de que o agente de segurança pública ele não, deve, não, não deve ser pessoal, ele não deve, não deve ter essa perspectiva humana e de contato não letal, não violento. Há uma concepção que se diz, ou que se pensa, embora não se verbalize, de que o, o agente de segurança pública ele tem que ser duro, ele tem que ser, ele tem que ser robótico ele não pode ter qualquer tipo de empatia com as comunidades. Então, este tipo de pensamento é extremamente prejudicial quando falamos dessa reversão necessária da lógica de se pensar a segurança pública. Então, temos aí o SUS que vem trazendo essa perspectiva de humanização, vem trazendo essa perspectiva de, de aproximação com a comunidade, vem trazendo uma perspectiva de escuta dos movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores, da própria academia, Tem, temos uma série de princípios, diretrizes e objetivos do SUSP que privilegiam esse diálogo e essa tentativa de redução de intervenção violenta, mas ainda assim no seio social, por conta desse cenário de expansionismo e por conta também do aparato midiático que estigmatiza e reforça alguns padrões é, estereótipos, de estereótipos que visam esse combate ao inimigo e visam essa lógica de guerra que impedem essa reestruturação, que impedem essa nova abordagem, que impedem a humanização em uma perspectiva verdadeiramente de escuta das populações que são as destinatárias dessas políticas de segurança pública. Repito, é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Então temos que pensar em que todos estamos falando, porque se por um lado, temos a defesa social, mas, por outro, temos um controle social, e aqui eu me refiro à função declarada da segurança pública, que é a defesa social, é a ideologia de defesa da comunidade, de defesa da sociedade. Enquanto para a população negra, já foi constatado e isso, nós vamos encontrar material vasto e abundante na criminologia crítica, que temos um controle racial em andamento, nós temos o, o controle da, popula da população negra e a gestão dos corpos negros aqui para utilizar o termo cunhado numa pesquisa de grande valia do doutor Vinícius Assunção, vamos perceber essa enorme discrepância. Temos um, uma simetria, mais uma vez, racialmente enviesada, e isso as estatísticas já demonstram, que impedem essa reestruturação e essa nova lógica no agir da segurança pública no Brasil. Passa muito por aí essa discussão, e quando falamos de mortalidade, letalidade taxa de suicídios dos policiais, há essa percepção de que seria uma fragilidade da instituição, quando muito ao contrário. É justamente entender que o agente de segurança pública ele não é um robô, ele não está dissociado da sociedade. Ele vive naquela comunidade e precisa, portanto, ser entendido como um sujeito que está suscetível a diversos problemas, está suscetível às dificuldades que são enfrentadas pela própria comunidade e está também em curso nesse cenário de violência que assola a sociedade. Então, colocar um sujeito que está em contato diário, turno nesse contexto de violência para ele depois voltar para casa e agir normalmente é altamente improdutivo e o resultado e a consequência lógica, portanto, dessa falta de assistência é a alta taxa de letalidade, a alta taxa de mortalidade dos policiais e a alta taxa de suicídios que vemos vamos acompanhando. É, trazendo um contexto muito recente, nós tivemos um caso de um policial que, aqui na Bahia, passou por momentos muito dramáticos. Ele, supostamente, de, é, dentro de um, um surto psicótico, de um problema psicológico, ele colocou em risco a sua própria vida e a vida daqueles que estavam tentando negociar porque ele estava armado e, e ameaçando a população. E o desfecho foi trágico justamente porque nós não temos essa cultura de, de lidar com esses problemas como um problema de saúde. Responsabilidade é otorgada a nível individual para o agente de segurança pública, que é taxado como fraco, como inapto, e ele que deve resolver esse problema, quando na verdade é um problema estrutural e institucional, que de demandaria uma assistência e um apoio mais intenso. São esses os grandes problemas que eu consigo recortar dentro dessa perspectiva e que o SUSP indiretamente traz meios de, de abordar essa, essa problemática e tratar dela, mas que, repito, precisamos mudar a lógica e a concepção de fazer segurança pública no Brasil para que essas medidas possam ser pensadas em uma perspectiva mais concreta e possam surgir os efeitos almejados.
0: Perfeito, do Jonathan. Sem um olhar interseccional que leve em consideração as questões de gênero e de raça no Brasil, não é possível se pensar em segurança pública. E dentro dessa tragédia que vivemos, quais são as propostas que você traz para os nossos ouvintes para que a gente possa refletir sobre essa temática no Brasil?
1: Para que possamos refletir sobre essa temática, é, eu trago algumas perspectivas muito interessantes e importantes para fomentar esse debate, que a primeira eu trouxe ao longo da nossa discussão aqui é rever a lógica e os discursos que sustentam as políticas de segurança pública no Brasil. Ora, nós sabemos que, que tem o, o, o caráter eminentemente público das políticas de segurança, e, portanto, devido do Estado, traz, atrai setores que estão voltados ao legislativo. Então, temos hoje no nosso poder legislativo uma presença maciça de representantes que eh, representam os interesses da segurança pública, entretanto, ainda numa lógica de guerra, ainda numa lógica de repressão, ainda numa lógica de violência, cujas soluções apresentadas orbitam sempre em torno de legalizar o armamento, facilitar o acesso ao armamento pela população civil, recrudecer as penas, recrudecer o sistema carcerário, aumentar as dificuldades para a progressão de regime, todos os direitos assegurados na execução penal. Então, a lógica que se permeia é toda nesse sentido quando se fala em segurança pública. E precisamos de uma reestruturação para adequar a um propósito verdadeiramente democrático. Se estamos falando que a partir de 1988 nós tivemos uma nova lógica esculpida pela Carta Cidadã, esculpida pela Constituição Federal, nós temos que fazer essa adequação de segurança pública porque o modelo que vige ainda no Brasil é um modelo repressivo, diante da, da lógica da Constituição. É aquele modelo que ainda visa combater a violência com mais violência. Então, os efeitos estão aí, os resultados podem ser constatados. Eu tentei trazer aqui alguns números do, do Atlas da Violência Pública. Uh, nós vamos olhar o anuário de segurança pública, vamos perceber que, embora em comparação com anos anteriores estejamos enfrentando uma queda, e aí tem vários fatores que devemos analisar, é uma análise muito complexa, mas os números ainda estão em discrepância com toda a realidade mundial. Então, há um problema, sim, na lógica e no discurso que permeia a segurança pública, há, sim, uma incitação à violência como forma de resolver e de recrudescimento a partir dessa mentalidade punitivista como solução para esses problemas sociais, que sabemos todos já, não tem surtido efeito e não vai surtir. Enquanto continuarmos sob essa mesma base, nós não vamos ter resultados diferentes. Então, o pressuposto para qualquer outra medida concreta é reverter essa lógica e arejar os discursos que sustentam as políticas de segurança pública. Pensar na prevenção, pensar no diálogo com a comunidade, pensar na inclusão das pessoas, no planejamento da segurança pública e na discussão, por óbvio, com os diversos setores, porque novamente, quando é, se fala em pensar novos planos em termos de segurança pública, o poder ainda está buscando a resposta nos agentes estrito senso vai buscar resposta nos agentes policiais, vai buscar resposta nos gestores de segurança pública do setor de repressivo mas não tenta esse diálogo, não tenta articular novas formas com setores estratégicos que estão pensando essas novas formas de fazer segurança pública e que têm essa vivência e experiência para propor alternativas. Então, passa por aí o primeiro ponto. O segundo ponto, você bem tratou, que é não podemos tratar nenhum problema do Brasil sem pensarmos num olhar interseccional. Então, temos que fomentar um debate sério sobre racismo e segurança pública nas instituições, desde o ingresso dos novos membros, que vão passar a integrar os quadros, até as atividades na academia durante a formação e na formação continuada. A Polícia Civil do Estado da Bahia, em 2016, até tentou, uma iniciativa pioneira, trazer esse debate sobre racismo institucional e racismo estrutural nos cursos de formação. Entretanto, foi uma iniciativa que não demonstrou resultados contínuos. Então, precisamos, sim, dentro dessa lógica nova, trazer essa discussão interseccional e a discussão dos efeitos do racismo tanto do agente público em relação à comunidade, em relação à sociedade lato do censo, quanto do agente público na própria da função. Há uma ideia de que o, o policial ele, ao vestir a farda ele não vê cor mas as estatísticas facilmente desmontam esse argumento. Nós vamos perceber que há sim uma atuação direcionada e não é uma questão deliberada não. Não é uma lógica, aqui para usar um termo muito acessível, de pensar, ah, eu vou sair hoje e vou oprimir determinada população. Não é isso. É que a lógica de planejamento e de execução das políticas públicas em termos de segurança, elas vão carregar esses estigmas e estereótipos que estão impregnados na sociedade e vão dizer que na comunidade onde há uma vulnerabilidade social maior, onde há uma concentração de pessoas com a realidade social mais vulnerável, e não coincidentemente isso vai, ser, vai se dar nas comunidades de maioria da população negra, a intervenção deve ser diferente né? nos espaços públicos, na mídia, quando foi dado espaço aos representantes de segurança pública, direto e indiretamente eles ostentam esse discurso de que a abordagem em determinados lugares deve se dar de uma forma e em outros lugares deve se dar de uma forma diferente. O que contrasta com essa ideia de isonomia que se pensa e é altamente nociva, porque novamente revive aquela ideia de que para uma parcela da sociedade temos uma defesa social, e para outra parcela da sociedade, temos o controle social. Então, é necessário também que se debate, se fomente, o estudo, o letramento racial dentro das instituições de segurança pública, seja no ingresso, seja durante o curso, seja na formação continuada, mas essa educação, essa reeducação e reestruturação é também fundamental. E, no, já pensando aqui na perspectiva do próprio SUSP, de forma mais específica, já que nós temos um governo, governos, em geral, que tem trabalhado sobre uma lógica eficientista de buscar celeridade, resultados, bater metas, é, dentre várias outras lógicas que permeiam resultados, mas não pensam no caminho a ser seguido, dentro dessa lógica eficientista, podemos também pensar em estabelecer metas concretas de redução dos absurdos números em termos de, de crimes violentos, letais intencionais, que hoje, como já dito, vitimam 75% das pessoas negras desse país. Então, a proposta concreta, a primeira, é aditar o Plano Nacional de Defesa Social e Segurança Pública para poder incluir objetivos concretos de combate ao racismo e ao genocídio da juventude negra no Brasil. Tiago, quando eu falo em genocídio da juventude negra no Brasil, não estou banalizando o termo, não. O Brasil, na sua Câmara dos Deputados, lá nos idos de 2005, instaurou uma CPI para apurar o genocídio da juventude negra. e Teve diversos trabalhos, várias pessoas dos movimentos foram ouvidos estudiosos sobre o tema, profissionais das mais diversas áreas, e, de fato, temos em curso a da juventude negra no Brasil. A cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é morto. Então, é um imperativo democrático, é um imperativo que vai de encontro ao artigo 144 da Constituição, que diz que a segurança pública é um dever do Estado e direito à responsabilidade de todos, que nós tenhamos planos específicos para reduzir esses números. E aqui, Tiago, eu trago, além de, dessa perspectiva, um plano concreto que a própria Defensoria Pública do Estado da Bahia ela trouxe como proposta. É de criar metas para poder reduzir a, a letalidade e a abordagem, abordagem violenta da Polícia Militar na Bahia e a, oferecer planos de, de incentivo e gratificação para aqueles que, de fato, consigam cumprir esses objetivos. Essa é uma iniciativa louvável, é uma iniciativa extremamente necessária e que pode ser pensada como paradigma para pensarmos outros pontos além desse. A, a professora Vilma Reis, que faz parte da ouvidoria da tesouraria pública, ela traz é, que os autos de resistência e o modus operandi de hoje da segurança pública, ela é pautada justamente por essa lógica de execução, onde os profissionais de segurança pública, eles ostentam essa prerrogativa de julgar no ato. Então, eles estão lá para fazer um controle ostensivo, mas os confrontos eles se dão de forma diuturna, que é uma violação do, do, do próprio escopo, da própria limitação da atividade em segurança pública. Então, essas iniciativas de tentar reduzir a letalidade, de colocar metas, de propor novos objetivos a serem traçados por essas instituições, se, se afiguram como cruciais. Nós precisamos pensar nesses abusos, nessas formas de controle, e de colocar metas, estabelecer objetivos e diretrizes para que não fiquem não só no campo formal, para que possam ser transmutadas em ações concretas. Então, eu enxergo justamente esse tipo de proposta e aqui coloco como central a rediscussão dos princípios que norteiam o SUSP, dos objetivos a que ele se propõe e da reestruturação do Plano Nacional de Defesa Social e de Segurança Pública como centrais para a gente repensar essa lógica e para obter resultados concretos na redução da violência social e, e racialmente direcionada no Brasil e nessa nova concepção de segurança pública.
0: Que exposição rica, Jonathan, você trouxe aqui para esse nosso episódio de hoje e importante, né? Precisamos modificar essa realidade. Isso vai ser feito, meu querido amigo, com um debate profundo como foi feito aqui nesse episódio e se você me permite, não é nem a praxis aqui do nosso IBADPPcast, mas talvez venha ser no futuro, que antes de lhe pedir a sua recomendação para a gente finalizar, eu queria recomendar a coluna dos migalhas, Olhares Interseccionais, é, capitaneada pelas professoras e pelos professores André Nicolich, Camila Gacês, Charlene da Silva Borges, Lívia Santana Vaz, Saulo Matos, Vinícius Assunção, Vanessa Mendes de Araújo, que trazem textos semanalmente com profundidade sobre esse tema, sobre essas reflexões necessárias para que a gente possa pensar a segurança pública no Brasil e o processo penal com olhares interseccionais, como é a proposta dessa coluna. Queria também recomendar o episódio 28 do IBADPP Cast da professora Ana Luísa Nazário, que tratou da desmilitarização da polícia militar. Eu lhe agradeço, amigo, pela disposição do tempo, por ter aceito esse convite. E agora <risos> é chegada a hora das suas indicações, Jonas. Fique livre para indicar um texto, um livro, um filme, algo que a gente possa continuar refletindo sobre os temas que foram discutidos aqui hoje.
1: Bom, Tiago, então, quanto às recomendações, que são das minhas partes preferidas no podcast fazer conteúdo, é, eu trago o um documentário que está na Netflix e que está uh, indicado ao Oscar, que se chama Dois Estranhos, e vai tratar um pouco sobre essa lógica de segurança pública e aprofundar de uma forma muito intensa as questões raciais. E, é, quebrando o protocolo, eu sei que é uma indicação só, mas eu queria trazer também um livro, é bem curtinho, é o um livro de uma escritora nigeriana, chamada Shimamanda Adichie e o título é Perigos de uma História Única.
0: São as recomendações que eu trago. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado mais uma vez. E aos nossos queridos ouvintes, fica aqui o convite para seguir o IBADPP no Instagram, acompanhar a nossa produção e também na próxima segunda-feira, escutar mais um episódio do nosso IBADPP Cast. Até lá!